0: Et CD Project Red présente Cyberpunk is not dead. Cyberpunk is not dead et oui le cyberpunk n'est pas mort, il est même bien vivant à 40 ans et des poussières. À vrai dire, il se porte comme un charme la preuve. Toute une nouvelle génération a pu découvrir les subtilités de cette culture avec la sortie fin 2020 de Cyberpunk 2077, jeu vidéo développé par le studio polonais CD Projekt Red, distribué en Europe par Bandai Namco, à qui Uzbek Erika, le média qui explore le futur, s'est associé pour vous proposer une anthologie de 5 podcasts explorant chacun un aspect de la culture cyberpunk. Alors après vous avoir embarqué dans une brève histoire du cyberpunk sous un angle littéraire, vous avoir esquissé les grandes lignes du style cyberpunk, s'être baladé dans les ruelles de Night City et d'autres villes légendaires, avoir discuté de l'importance du hacking, du design des technologies dans les univers cyberpunk, on a voulu dans ce dernier cinquième et dernier podcast de la série repousser un petit peu les frontières de l'humain, euh, voir comment elles étaient repoussées plutôt dans les jeux vidéo qui explorent le, le, les univers cyberpunk. C'est Blaise Mao, le rédacteur en chef d'Uzbek Erika, qui vous parle. Aujourd'hui encore, on va monter un petit peu à bord de notre machine, à remonter le temps, avec dans le rôle des pilotes, deux gamers euh, émérites qui ont déjà fini Cyberpunk 2077 depuis belle lurette, euh, maintenant que le jeu est sorti, et qui surtout étaient déjà là au milieu des années 80 pour tester beaucoup de jeux dont on va euh, parler aujourd'hui. Euh, ils étaient là quand il y a eu toutes ces premières représentations du, du cyberespace sur leur ordinateur personnel. J'ai nommé Raphaël, Lucas et Jean Z. Avec eux, on va chercher à comprendre par quels moyens, dans quel but, l'être humain repousse ses limites biologiques dans les univers cyberpunk et surtout quelles conséquences psychologiques et physiologiques peuvent avoir toutes ces évolutions. Bref, en quoi une certaine idée du transhumanisme vient redéfinir l'identité de nos personnages, de nos avatars dans ces univers cyberpunk. Donc, Raphaël Lucas, bonjour. Bonjour. Philosophe de formation, journaliste de jeux vidéo. Euh, passé par plein de, de titres historiques euh, de la presse vidéoludique Joypad, Joystick, Console Plus Travaille aujourd'hui pour entre autres pour jeux vidéo euh, magazine euh, Un blog passionnant avec euh, pas mal d'articles sur des, sur des jeux à lire Qui s'appelle Geekomatic Et il a publié euh, plusieurs ouvrages Dont un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui Qui s'appelle l'histoire du cyberpunk Des origines littéraires aux dérivés vidéoludiques Paru euh, fin 2020 aux éditions Pix Love Et Jean Z, bonjour journaliste radio spécialisé enfin journaliste tout court mais il a fait énormément de radio spécialisé dans les jeux vidéo, le cinéma, les nouvelles technologies euh, passé par, par le Mouv, par France Info lui aussi il, a, il est prof aujourd'hui notamment à, à Infocom à Bordeaux euh, a publié plusieurs ouvrages aussi ces dernières années dont le dernier pareil qui nous parle du cyberpunk coécrit avec euh, Stéphanie Chaptal et Sylvain Navroki au titre à la fois explicite et plein de sous-entendus cyberpunk histoire au pluriel d'un futur imminent et c'est paru chez Inis édition on va démarrer euh, tout de suite par euh une question un peu de, de, de passé on va, on va retour, remonter dans notre, dans notre machine à remonter le temps le jeu vidéo euh, dans quelle mesure il est venu incarner d'une certaine manière la, la culture cyberpunk on a beaucoup parlé de littérature nous dans nos, dans nos premiers podcasts de littérature cyberpunk avec le jeu vidéo qu'est-ce qui se passe dans les années 80 tout d'un coup on peut, on peut représenter le, le, le cyberespace c'est
1: ça qui, qui se passe Jean Il se passe deux choses, il se passe à cette époque-là, le, le, le jeu vidéo ne plus aujourd'hui, enfin, il n'est plus tellement regardé comme ça, il est regardé comme un, un loisir, un divertissement de masse. À cette époque, c'est la science-fiction qu'on offrait aux enfants ou qu'on s'offrait soi-même. Ce n'est pas la même chose. C'était une notion de futur proche. On s'offrait de l'informatique. Le meilleur ambassadeur, et ça le reste d'ailleurs, le meilleur ambassadeur de l'informatique et des nouvelles technos, ça reste le jeu vidéo. Par exemple, si je vous parle de réalité augmentée, il suffit que je cite Pokémon Go et vous savez ce qu'est la réalité augmentée. Donc, de fait, euh, le cyberpunk, qui est de la science-fiction proche, de l'anticipation proche, bah, a trouvé un, berce, un, un accueil évidemment chaleureux du côté de, du jeu vidéo assez, euh, assez immédiat. Et puis le cyberpunk, comme ça joue un peu sur ce côté cybernétique, ces côté homme transformé, euh, euh, homme amélioré, eh bien, euh, le jeu vidéo, c'est ça. -dire, euh, même si on n'est pas dans du RPG, même si on n'est pas obligé d'avoir de des, des, des compétences en plus ou des nouvelles armes ou des nouvelles armures, ben, quand on finit un Mario, on est meilleur qu'au début de la partie de Mario, c'est tout. Voilà. Quand on finit un niveau, on a appris, on a eu du skill, de la compétence, voilà, c'est ça. On ben, s'améliore, on s'augmente. Et, et on à... s'augmente. Donc de fait, le cyberpunk est le miroir du jeu vidéo. Et, et de fait, ben, le jeu vidéo est allé dedans, malheureusement, largement, à plein, largement, plein, tube, à euh, plein tube.
0: Raphaël, il y a aussi la figure de l'avatar qui est, qui est centrale dans cette... Euh, cette, euh, cette collision, on pourrait dire, entre le jeu vidéo et, le, et la culture cyberpunk
2: Oui, et je voudrais d'abord rappeler que euh, le romancien a été inspiré, du moins le cyberspace, cyber a été en partie inspiré par le jeu vidéo. C'est une nuit, euh, William Gibson qui se promène dans des arcades et qui voit des joueurs affalés, enfin, devant leur, 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 leur borne, et comme s'ils voulaient rentrer dedans, dans cet univers virtuel et oui, dès le début des années 80, milieu des années 80, on voit apparaître des, des avatars. Le terme est utilisé d'ailleurs dans le RPG, dans Ultima, assez rapidement. Et euh, on a surtout cette représentation en 3D, qu'elle soit en fil de fer ou en surface pleine, qui apparaît assez rapidement. On a Elite qui sort en 84, qui représente un, dans le jeu, il y a un univers qui est gigantesque et qui est calculé procéduralement, qui est créé procéduralement. Mmh. Ensuite, on a tout ce tout ce mouvement qui arrive avec cette 3D temps réel et une interaction immédiate avec l'environnement où l'avatar, le joueur en fait, qui est transposé dans le dans, dans ce, cet avatar dans cette véhicule d'interaction dans ce véhicule d'interaction euh, commence à interagir avec le monde qui l'entoure. On a aussi des adaptations qui commencent à arriver. On a Neuromancer, mmh. si tu m'es souviens en ce moment, c'est en 87, euh, qui adaptent justement Neuromancien de William Gibson, mais de façon assez euh, libre et euh, minimaliste. minimaliste, on va dire. Faute de moyens techniques. Faute de moyens techniques, euh, de moyens techniques parce qu'en fait, euh, le, le cyberespace tel qu'il qu est montré est montré comme une ville tout simplement comme une ville qu'on arpente et en même temps Will Gibson, William Gibson l'a décrit un petit peu comme une ville au loin des lumières au loin tout ça c'est l'héritage de euh, de la Big generation de Brian Gibson qui a fait une dream machine dream machine où il y avait des lumières c'était une sorte de de, de machines avec euh, des volets et de la lumière qui passait au travers. On fermait les yeux un devant. Un un peu stroboscopique. Exactement, c'est ça. Ouais, et hypnotisant. C'est et... ça, on fermait les yeux devant et c'était non pas un premier jeu vidéo, mais c'était une expérimentation qui allait amener justement peut-être au, au rapport du joueur au, au jeu vidéo. Cette, cette, non pas hypnose, mais ce, comment dire, ce rapport peut-être à, à cette image en mouvement tout le temps.
0: Donc il y a une dimension... Euh... Euh, psychédélique aussi, hein. cet héritage psychédélique euh, lié, euh, lié à la, la contre-culture euh, des années
2: 60, lié à certains auteurs euh, de, de la Beat Generation Oui, Gibson le dit, hein, il s'inspire beaucoup de, de Bureaux, notamment. Et euh, Timothy Leary, donc le pape du LSD, va beaucoup se rapprocher euh, de toute cette culture euh, cyberpunk émergente, et notamment de Gibson. Il va faire de nombreux un, entretiens avec lui, il va même... Euh, Co publier des livres euh, et euh, surtout il va aussi participer au fameux euh, euh, disque de euh, Billy Idol qui s'appelle Cyberpunk sur lequel il va, il va non pas chanter mais euh, lire des textes de façon psalmodie on va dire quasiment. Des textes des, des, des textes hallucinés on va dire. Ouais, dans l'héritage <rire> Cyberpunk, et, cyberpunk dans de Gibson, et, euh... et de la Beat Generation et, et tout ça. Enfin
0: on a, on a toujours dans ces, dans ces univers euh, cyberpunk, quand on réfléchit, euh, repousser les frontières de l'humain, deux dimensions, l'une qui concerne le corps, on va dire le côté un peu transhumaniste qu'on peut, qu peut connaître, d'augmentation de prothèse, l'autre qui concerne l'esprit, qui est peut-être moins évidente en tout cas dans l'imaginaire euh, et les représentations euh, culturelles qu qui viennent tout de suite en tête dans le, dans le cyberpunk. Euh, mais c'est pas juste une expérience de transformation euh, corporelle,
1: euh, genre le, le cyberpunk. Non, non. Et ce qui est particulier, en fait, dans cette histoire, c'est qu'on cite Gibson et consort. C'est vrai que c'est un mouvement littéraire, le, le cyberpunk. C'est ce mouvement qui a conceptualisé, c'est-à-dire que c'est lui qui a donné les mots pour qu'on puisse décrire ce qu'il y a dans le cyberpunk, donc cybernétique, cyberespace notamment, parce que cyberespace c'est vraiment le concept clé, je trouve, en tout cas moi, à mes yeux, de, de, du cyberpunk selon le mouvement littéraire. Sauf que deux ans avant, enfin là c'est 84, mais deux ans avant, il euh, y a Blade Runner et puis euh, et il puis, et, et puis, y a Tron, hein. c'est-à-dire que Blade Runner va donner une ville cyberpunk euh, un, un avenir non désirable, et, euh, et on va commencer à expliquer un petit peu les tenants, les, les, les aboutissants du futur cyberpunk. Et puis il y a Tron, où là on est dans un jeu vidéo, on rejoint ce que dit Raphaël, voilà, on est dans un jeu vidéo, voilà, on est dans ce monde virtuel, donc il n'y a pas de mots je me souviens plus du nom qu'on lui donne d'ailleurs dans, dans, dans le film, mais déjà deux ans avant en fait on a, on a une imagerie qui est déjà collée à un, à un genre qui n'existe même pas encore, donc c'est assez génial donc c'est dans l'air en fait, voilà, c'est ça qui est, qui est assez important de avoir. et donc à la fois il y a ce côté euh, évidemment corps et il y a le côté esprit euh, les, deux vont, les deux vont se rejoindre et euh, le côté pirate de toute façon, euh, voilà c'est un peu comme la pub Apple, c'est à dire qu'à ce moment là être un geek, euh, jeux vidéo, euh, ordinateur, tout ça, c'est un peu mêlé à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on fait bien le distinguo entre les passionnés de jeux vidéo, les passionnés d'ordinateur, tout ça. À l'époque, on était passionné ouais. de jeux vidéo, on était passionnés d'ordinateur, point. Enfin, je veux dire, il y avait de, de, tech. de tech. enfin C'est-à-dire hum. que ce monde-là, il nous faisait rêver. C'était toujours des images un peu du futur qu'il y avait sur les magazines. enfin Moi, je m'en souviens très bien. Il y avait déjà cette science-fiction. Et de fait, évidemment, cette évolution euh, corporelle, elle, 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 elle allait de pair avec une, une, une amélioration, on va dire, de l'espace. On allait ouvrir un nouveau continent. Voilà, D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on a dans nos smartphones on le voit enfin, on peut pas le voir mais c'est un nouveau continent il n'est pas virtuel la vie dans les sur les réseaux sociaux c'est pas virtuel c'est pas vrai on appelle ça virtuel parce que ça nous arrange bien mais ce qui se passe sur les réseaux sociaux peut avoir des incidences dans la vie dans la vie réelle et d'ailleurs dans des jeux comme System Shock c'est le cas dans System Shock par exemple c'est un jeu de milieu des années 90 on est dans le cyberespace on, on va pirater une porte et bien dans la vie réelle la porte va s'ouvrir dans le vaisseau spatial où l'on est et c'est ça la réalité. En réalité, c'est que ça a ouvert en fait, à cette espèce d'espace qu'on a. Qu a j'ai beaucoup de mal à définir. Mais, mais d'ailleurs, les, 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 les tenants du mouvement littéraire aussi, c'est très difficile à, à définir la cyberespace. Je pense que c'est peut-être ce qui est le plus singulier, finalement, aux auteurs et aux autrices, de dire c'est quoi ce cyberespace. Quelle vision ils en ont. Ouais, ouais. exactement. Et chacun peut aussi projeter Autant son Autant la cybernétique, on voit très bien. Quoi. Allez, on va changer un bras, on va prendre un super bras musclé à la cobra. OK, on a ça, un, ouais. œil, un œil bionique. OK, ça va. Le cyberespace Ouais, c'est plus philosophique. C'est plus abstrait, ouais. c'est déjà beaucoup plus complexe.
0: C'est un élargissement de la conscience, c'est un, un peu un, une ouverture des portes de la, de la perception, pour reprendre un peu le, le, le vocabulaire aussi euh, psychédélique. C'est euh,
2: typiquement Timothy Liry, ça. Oui, <rire> ça c'est
0: Timothy Liry, mais c'est... Alors on a cité System Shock, mais ça traverse l'histoire du jeu vidéo... Euh... Je pense à un jeu par exemple comme Prêt, peut-être Raphaël, vous pouvez nous en parler. Et même, et même jusqu'à Cyberpunk, avec euh, Cyberpunk 2077, avec le rôle du virus qui joue un, un rôle important dans le jeu.
2: Oui, c'est l'infestation, la contamination du, du corps ou de l'esprit pour le coup. Euh, donc le virus qui envahit l'ordinateur, le, le, le virus qui envahit le corps. Dans Prêt, c'est un choix, ce n'est pas vraiment un jeu Cyberpunk, un hein, Prêt, mais il, il relève des mêmes thématiques un tout petit peu. Euh, sauf que c'est de l'ADN mutant ou alien qu'on s'injecte pour se transformer soi-même. Donc c'est un petit peu différent, mais Bioshock avait déjà commencé à faire ça un petit peu. Et, euh, et donc on trouve ce, tout, 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 cette, tout ce rapport à, au corps dans Cyberpunk, il est... Alors Cyberpunk de il est quand même moins, moins, moins travaillé. On a un rapport au corps qui est affiché partout, euh, en, en pornographie ou en érotisme, avec des pubs partout. Euh, et en même temps, le jeu lui-même est, est assez prude. Dès qu'il s'agit de. Il y, y a quelque chose qui vient de se passer, c'est qu'il y, y a eu un, un support au mode sur PC qui, qui est sorti. Et euh, évidemment, les modeurs, la première chose qu'ils ont fait, c'est de créer un mode avec Kinuris qui pourrait être un partenaire sexuel. Ouais. ce qui n'est pas le cas. Euh... Ce qui est, qui est pas le cas dans le jeu. Ouais. Et donc en fait, euh, bon, évidemment, ça fait, ça nous fait rire. Nous, ouais. euh, c est, c est, il y a la les...
0: possibilité d'aller voir des travailleurs du sexe et d'avoir. Oui, des, on peut vers ça. Oui, passes, mais, mais ça, ça, c'est ça, c'est les... voilà. etc.
2: Mais ouais. avoir Kinuris. Donc, et c'est marrant, c'est qu'en fait, ils ont les gens qui ont fait ça ont quelque part hacké le jeu entre guillemets avec originellement l'autorisation de ces projets, puisque le, le syst... enfin, les modes sont ouverts. Ouais. Donc, euh, c'est juste que ça n'avaient pas prévu que les gens allaient aller vers ça vers ce, euh, bah on va te prendre ton, ton Ken Reeves et on va faire un partenaire, partenaire sexuel. Mmh. Donc ça c'est ça c'est une très appropriation est, est, euh, oui, exactement. Qui est intéressante. Toujours avec les
1: modes. Et bon, ce, euh... qui, ce qui est après tout dans le modèle économique cyberpunk, dans, dans ce futur euh, pas très euh, désirable, j'allais dire, l'aspect sexuel est très important. il n'est pas toujours au centre des histoires, mais enfin bon, on voit très bien ce que ça amène. C'est euh, oui. plus un affichage en
2: fait. Ouais. Ouais permanent, permanent ouais. tout une, une le tram, temps, depuis... euh,
1: une trame continue. On a,
0: euh, on a quand même aussi là cette logique de, de sans, sans spoiler le jeu, mais il y a cette contamination euh, progressive de l'esprit de, de l'avatar par le personnage de, de Johnny Silver. C'est ça qui est
2: intéressant, c'est ouais. qu'en en fait l'avatar c'est quoi C'est toujours la question de l'avatar en fait qu'il faut se poser. L'avatar c'est euh, si on reprend les, les mots euh, de d'un des premiers jeux d'aventure textuelle paru, euh, à savoir Colossal Cave Adventure ou Adventure. Euh, ça commence par euh, « je, je serai tes mains et tes yeux ». En fait, le jeu va nous décrire la scène et nous, on pourra interagir avec en utilisant des mots. Et en fait, l'avatar, c'est ça, c'est pas le joueur. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a une mise à bim très intéressante dans le sens où on contrôle un personnage, on lui fait faire des choses selon notre envie ou du moins ce qu'on peut faire avec lui. Et à côté de ça, on, il va être investi et piraté par un autre personnage qui est dans le jeu, qui mmh. est inscrit dans le jeu. Et sur lequel on n'a aucune prise. Et sur lequel on n'a aucune prise. Mmh. On peut discuter avec lui et tout ça, mais ça, la, la trame de l'aventure et de que son comportement euh, n'évolue pas à part sur, sur les dernières heures.
0: Une des, une des manières aussi de se, de se repousser ses propres limites, finalement, c'est de s'incarner dans plusieurs avatars. Là aussi, il y a des jeux qui ont exploré ça. Euh, je pense à Nomad Soul... Euh... Est-ce euh, qu'il y a, a, qu a d'autres jeux sur cette. peut-être Jean euh, avatars ah non, The Nomad Soul, c'est sûrement l'un des plus avatars. intéressants,
1: parce que, après réussi ou pas, ça, je laisserai les, les, les observatrices et observateurs le décider, mais euh, c'est-à-dire The Nomad Soul, on n'a pas réellement. L'avatar, c'est un peu tout le monde, et, ou personne. Et c'est-à-dire qu'on est bien embêté de, de. Voilà, mais le, je trouve que le, le point de départ est génial, parce qu'après tout, on peut jouer euh, un papillon aussi bien qu'un flic, où on va mmh. se retrouver euh, dans la peau d'une femme, d'un homme. Et et c'est très étrange parce que d'un coup on nous parle on nous parle comme on parle à ce personnage là pas comme on nous parle à nous mmh c'est là où c'est assez différent c'est là où c'est assez euh, c'était vraiment bien vu dans un matzol et en plus il y avait vraiment une ville incroyable au niveau architecture. là si on parle de l'extérieur on a parlé de l'intérieur mais l'extérieur est absolument incroyable c'est à dire pour l'époque ce qu'il a voulu faire avec le peu de gens qu'il avait euh, David Cage je trouve ça absolument fabuleux voilà ça ça mériterait un bon remake c'est un jouable je enfin, pas que c'est un jouable mais c'est difficilement jouable aujourd'hui mais mais cette idée là oui de, de troubler en fait de de troubler jusqu'à l'identité mais là, le trouble de l'identité c'est euh, euh, Blade Runner voilà sur Blade Runner il y a un moment où euh on ne sait plus. Est-ce est que Harrison Ford, c'est humain ou pas alors finalement qu on a pas la question pas. Mais de toute façon, la question, la, la question de l'identité, elle est, elle est, elle est cruciale puisque ouais. ce que nous vendent les supercorporations, les méga corporations, parce que mmh. c'est quand même ça le cyberpunk, c'est une vision du capitalisme finissant mmh. ou en tout, en tout cas en crise. Ce qui ne veut pas dire que les autrices et les auteurs, hein, c'est des, des communistes ou des euh, libertaires. Hein. Ils ouais. vendent pas. Le... C'est-à-dire qu'ils prennent le, 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 le capitalisme à bout de souffle, post-apo ou pas d'ailleurs. Hein. Ouais. Souvent, c'est après une catastrophe, mais. Catastrophe menée par le, le, le côté politique. C'est le économique. cas d'ailleurs dans Cyberpunk 2077. Il voilà, y a eu 50 ans de, de voilà, guerre. Est ça exactement. Ouais, on est post,
0: post grande guerre. Quoi. Donc,
1: ouais. donc on prend ce, cet univers-là et on ouais. se dit bon bah, les méga l'État le, est corrompu de toute façon parce que l'économie a pris le dessus et mm -hmm. les méga corporations aussi. Et à nous on nous a vendu nous petite vies hein, c'est high tech low life. Nous à, à nous petites vie, on nous a vendu des vies sublimes à la fois des, parce qu'on aura un corps développé et amélioré et à la fois parce qu'on a le cyberespace ça, ça va être génial c'est super toutes les connaissances sont possibles il n'y a qu'à se brancher euh, sur l'ordinateur sur le cerveau à l'arrière du cerveau sauf que bon ben bah, on se rend compte que pas du tout c'est un c'est un esclavagisme euh, moderne ou ultra contemporain et c'est tout ce qu'on a pu créer et on crée en fait des bandes et euh, c'est ça le cyberpunk et c'est là où euh, c'est là où euh, la question de l'identité est centrale c'est-à-dire qu'il y a une perte d'identité humaine de l'humanité en son entier mais une perte euh, individuel aussi. C'est-à-dire qu'on se perd individuellement et on se... le jeu se dilue et se dissout finalement... Euh... Dans une masse virtuelle, quoi, quelque part, voilà. Donc, c et je trouve que là, pour le coup, il euh, y a une vision dans, dans Cyberpunk 2077 qui est assez, euh, voilà, qui est, euh, qui est assez troublante derrière le côté rugueux, on dirait hein, parce que c'est quand même un jeu d'action et euh, ils insistent beaucoup là-dessus. Mais ceci dit, c'est les deux voix du cyberpunk. Il hein. y a une voix plutôt cérébrale et il euh, y a une voix qui est clairement euh, on défouraille, on s'éclate, on s'amuse. Ça n'empêche qu'il y, qu y, t... y aura toujours un propos au cyberpunk. Il n'y a pas le choix. On est, comme on est obligé de prendre ce décor de, de, de capitalisme finissant, on est obligé. Mais là, il y a le côté un peu plus, bon, on va dire. On défouraille, on se détend.
0: C'est ce que nous disait euh, Yacoub euh, Samalek, qui est un des créateurs de, de, du jeu qui, qui travaille euh, donc pour, le, pour le studio euh, CD Project Red. Il disait Night City, donc le, la ville hein, de, de Cyberpunk 2077 est pleine d'individus seuls et anxieux et les cyberaugmentations ne font qu'exacerber ce problème. Les gens non seulement ne se font plus confiance entre eux, mais ils ne se font même plus confiance à eux-mêmes. Donc on retrouve cette espèce de de doute identitaire quoi, qui, est, qui, est, euh, qui est intéressant et, euh, et on n'est pas seulement dans une, effectivement, dans une augmentation mais aussi dans un rapport presque de, de perte euh, plus que d'enrichissement de soi, de perte de soi ou de, ou de diffusion de soi sur plusieurs, euh, sur, pu, sur plusieurs canaux ou sur plusieurs euh, euh, corps il euh, y a aussi le, le rôle euh, de la brain dance, la danse sensorielle dans, dans Cyberpunk 77 qui, qui est important qui, qui est là aussi un héritage cyberpunk où, où si, je, si je schématise on va dire que le, le cinéma ne suffit plus euh, il faut aller vivre les expériences euh, des autres, que ce soit des expériences de, parfois de torture quand c'est utilisé à des fins euh, euh, pas très bienveillantes mais voilà, pour le dire clairement, snuff, torture porn et autres joyeusetés. Euh, ou alors, au contraire, de manière plus euh, drogue, euh, drogue douce. Mais il y a, y a ce, ce jeu autour de la brain dance. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire C'est quoi C'est une forme de dépassement aussi là, de son état cérébral C'est quelque chose qui vous a fait penser à d'autres
2: Ça m'a fait penser, moi, à Strange Days, pour le coup, qui est un classique de SF aussi, euh, qui est un peu vieilli peut-être aujourd'hui, mais dont le propos est toujours... Euh me paraît toujours d'actualité. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là. Je voudrais rappeler juste un, un, une petite, un petit passage de, de Neuromancien. Il y, a, il, y a un, il y a un moment où en fait, case donc le pirate, le héros, euh, investit euh, les yeux de Molly, donc son garde du corps, ou sa garde du corps plutôt, et qui, et qui assiste à... Il y a une, une scène de combat et tout ça. Et en fait, il ne sait pas très comment vraiment réagir parce qu'il est juste passager pour le coup. Et il y a un petit peu ça dans, le, dans euh, les brain dance ou les danses sensorielles, mmh. puisque c'est comme ça qu'ils les ont traduits, dans le sens où on est toujours euh, on assiste à des... La première brain, les deux premières brain dance auxquelles on assiste dans le jeu sont très violentes, et notamment la deuxième où en fait on incarne un personnage qui est mis sur une chaise, torturé, mis à mort, enfin et c'est toujours ça qui est... encore une fois on revient à l'avatar, à savoir qu'on est un joueur extérieur qui incarne un personnage qui lui va se plonger dans une... Dans, les yeux de quelqu'un d'autre en fait mmh qui va vivre la même chose que quelqu'un d'autre. Une sorte de mise en habit. On est peu. dans une mise ouais. en habit, l'avatar en fait, dans l'avatar. En fait. mm. et, et ça, c'est très intéressant. Après, tout, le reste, tout ce qui concerne la brand dance, ou la danse en série, c'est juste un mini-jeu d'enquête où il faut chercher, passer d'une caméra à l'autre. Chercher ensuite, des indices. Chercher ouais. des indices, ouais. passer en arrière. C'est comme une, une cassette vidéo. C'est un peu ce que fait euh, euh, dans Blade Runner. exactement. Il y a cette scène où en fait il passe en avant, en arrière, il, il zoom, il rembobine, etc. C'est un petit oui, peu ou, ça.
1: Ou Remember Me, euh, le jeu de Dontnod, qui n'avait euh, qui euh, pas assez à mon goût, mais pas il y avait quelques séquences comme ça qui étaient très réussies on revient en arrière, en avant pour, pour arriver à la scène que l'on veut ou arriver à la, au but que l'on que recherche mais Strange Days de Catherine Biglow, c'est un bon... Euh euh, c'est peut-être pas son film le plus réussi, mais c'est un film qui reste encore vraiment intéressant. Là, là aussi, à hein, Los Angeles, euh, au bord de l'abîme. Là, vraiment, on est sur une crise sociale et, euh, et on peut acheter des drogues et ces nouvelles drogues, c'est euh, le souvenir des autres, les souvenirs qu'on peut vivre. L'injection ouais, de souvenirs. L'injection de souvenirs oui. que l'on peut vivre comme si on y était. Alors, évidemment, le porno joue un rôle euh, extrêmement important, mais euh, on va voir aussi que le meurtre, euh, le meurtre, le viol aussi. Donc, on a des choses extrêmement... Euh, c'est très bien ouais. extrêmement dur parfois extrêmement euh... J'allais dire Cucu la praline Question, <rire> de amou, question amour ouais. Et d'un autre côté Une violence Insupportable En fait ouais. Et, euh, et qu'elle nous renvoie en, Vraiment là, Pour le coup Elle est, elle est frontale Catherine Miglo Quand elle fait ça Et c'est vraiment Ça reste un, Une œuvre vraiment une, une, une intéressante Là-dessus si. ouais, Assez réussie Qui est un peu trop long Enfin bon voilà Il y avait plein de choses comme à en dire Comme
0: Catherine C'est souvent, souvent très, très bien, bien Mais un peu long <rire> Comme euh, des mineurs euh, Non Je
1: pense qu'en plus Comme elle l'a écrit Avec James Cameron Ils n'étaient pas tout à fait d'accord Sur la, les voix à prendre Je pense qu'elle avait une voix beaucoup plus radicale et lui avait une voix beaucoup plus cucule à Praline donc c'est mmh. assez étrange à dire donc lui avait une vision plus plus amour euh, bleuette etc et c'est elle qui est qui a, qui a amené vers ce côté glaçant ce côté ouais. physique de revivre des, 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 les horreurs des, des autres quoi. Ouais. Euh, ça c'est vraiment et, et c'est aussi le côté euh, bah, je pense que c'est ça aussi le côté cyberpunk ce côté cette déperdition de soi la brain dance, elle
0: fait aussi penser à, à la réalité virtuelle. C'est une, une forme, on va dire, un peu plus extrême et beaucoup plus réaliste de réalité virtuelle qui est un peu aussi le, 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 le stade auquel, enfin la technologie à laquelle on pense tout de suite quand on pense immersion il euh, y a eu des films comme Ready Player One de, de, de Spielberg il y a l'objet qui est commercialisé qui n'a pas encore le, le, le succès qui a été annoncé pour plein de raisons mais euh, dans le jeu vidéo aussi la question de la réalité virtuelle et de l'immersion via un casque elle s'est beaucoup euh, posée euh, je pense à un jeu comme, comme Rez
1: euh,
0: oui. par exemple peut-être peut revenir dessus Raphaël on, oui
2: mais même dès les, dès les années 80 on voit des jeux qui sont livrés avec des lunettes pour voir en 3D je crois oui, qu qui donnait un... très mal à la tête J'ai oublié le, le, le nom de
0: cet incroyable objet
2: Il y a celui-là aussi, le Virtua Boy Oui, le Virtua Boy Il y a eu d'autres essais avant, hein, avec ouais. des lunettes bleues et rouges C'est là
1: aussi, il euh, est allé de sa... son casque <rire> ouais, Et donc en fait, tête. tout le monde a
2: essayé de faire des casques Et c'est vrai que bon, si on regarde un tout petit peu Les magazines des années, du début des années 90 Il y a déjà des casques en fait Mais évidemment, les, les journalistes sont très critiques vis-à-vis -vis de ces casques Puisque c'est l'impression enfin, C'est pas là, quoi, ça marche pas il y, a, il y a toujours cette, cette envie de casse, cette envie d'ailleurs et d'être immergé dans cet ailleurs qui est, qu est le monde du jeu vidéo, et de plus en plus quand c'est des mondes ouverts, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'arrêté virtuel virtuelle rapidement, on est, on est sur des expériences. C'est ça qui est intéressant pour le coup sur le, le rapport au brand dance, tout ça. C'est que, mis à part quelques jeux un peu plus longs, qui sont sortis dernièrement, les toutes premières heures de, de, de cette réalité virtuelle de, des derniers casques, l'Oculus Rift, etc., mm. euh, ce sont des, des, des expériences très courtes qui durent une heure, deux heures, et euh, qui proposent juste quelque chose. Des jeux d'enquête souvent aussi, parfois, hein, comme le Batman. Euh, a réussi
1: le Batman, je le conseille.
2: Et, euh, et à côté de ça, donc il y a des jeux comme Rez, qui n'est pas un jeu tout neuf, puisqu'il date du la fin des années 90, si je dis pas de pétit. Oui, 90 début, je suis quelque chose comme et ça. Et qui est ressorti, qui est depuis est ressorti quasiment sur chaque génération de consoles et qui est un, un jeu japonais, euh, et, qui, euh, Mizuguchi. Immerge, Mizuguchi, oui, Mizuguchi, et qui immerge en fait dans, un, dans un cyberespace qui est, où il y a toute la culture, en fait, on passe par plusieurs niveaux, il y a cinq ou six niveaux, et euh, on passe par les pyramides, par les aztèques, etc. Toute la culture humaine, tout, tout, tout ce qu'on qu a engrangé comme culture est là, sous forme de, euh, de fils de fer, on Mizuguchi reprend toute la, comment dire, tout le vocabulaire des, des premiers jeux en, en, en 3D, euh, que ce soit des surfaces pleines ou des surfaces euh, ou des, des fils de fer. Et il utilise ça pour, pour créer cet univers euh, étrange où on a un avatar qui lui se transforme aussi au fur et à mesure. Hein. Au début, euh, il est euh, juste euh, fil de fer, puis ensuite, il est euh, euh, des petits carrés, et puis à la fin, c'est une sorte de sage en train de, de, de faire sa méditation. Ouais. Dans sa, et... sa forme aboutie. Dans sa forme aboutie, oui, finale. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Mizuguchi, ce qu'il a fait sur cette, la dernière version, c'est de créer un nouveau niveau et d'en de, faire un jeu avec casque virtuel, un jeu en réalité virtuelle, et de créer aussi une sorte de tenue pour s'immerger encore plus. C'est une tenue qu'il a utilisée une ou deux fois. Alors, à savoir si c'est commercial ou pas, si c'était juste pour vendre le jeu ou pas. Je pense qu'il y, y a quelque un chose. Peu gadget un peu et gadget et un peu, ouais. un peu Mais utile aussi. On, on voit aussi quand même, là, sur la dernière génération de consoles, notamment la, la PS5, tout ce qui est, et même chez d'autres constructeurs, euh, des... des, des des outils, des, des, comment dire, des interfaces comme des manettes ou des, des gants avec des retours haptiques pour qu'on ressente justement la force, le, le retour en fait et qu'on ait un monde qui soit plus résistant face à nous, un monde qui est virtuel mais qui résiste aussi à nos, à nos demandes. Et que l'expérience soit pas là juste une mise en abîme cérébrale, non. mais aussi ouais, là, elle est quelque physique. chose d'un
0: peu plus réaliste que juste la vibration de la manette qu'on a pu connaître pendant quelques années qui on, un peu on reste sur la vibration, mais c'est une, une vibration qui est beaucoup
2: mieux utilisée, ouais. et beaucoup plus fine. fine. Ouais, Il voilà, euh, y a un jeu qui s'appelle Playroom, où on sent la pluie tomber, des choses comme ça. Ou quand on tire sur, sur un fil avec son personnage, on sent la résistance du fil, vraiment pas par, hein, par ce mouvement.
1: Oui et puis bon euh, au-delà de, de, de encore une fois je le répète hein, le, le jeu vidéo c'est un ambassadeur des nouvelles technologies il le sera il l'a été il le sera il le sera encore demain la VR ça existe pour bien d'autres choses hein, d'applications mais on n'en parle quasiment que pour le jeu vidéo mmh. ce qui est assez étrange en tout cas publiquement médiatiquement c'est le jeu vidéo qui vient en premier parce que parce que voilà le jeu vidéo porte ça mais on oublie une on oublie une d'ailleurs c'est une, ça reste une grande difficulté à concevoir et à produire, on oublie que le monde ouvert, par exemple, le genre monde ouvert, est une prouesse technologique en soi, c'est-à-dire euh, faire vivre 40 km carrés enfin 30-40 km carrés aujourd'hui, voilà, de, 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 de ville et de, de, vie et de ville, hein, puisque là c'est une ville dans Cyberpunk 2077, c'est une prouesse, et c'est un gage d'immersion, c'est ça la promesse d'immersion, et c'était ça la promesse, c'est pour ça que le jeu a été d'ailleurs aussi hypé, c'est-à-dire que euh, vivre un peu retourner un peu comme dans les années 2000 avec Deus Ex qui est quand même quasiment l'Himalaya du jeu cyberpunk extrêmement complexe mais c'est un jeu d'action qui ne, qui ne lâche rien sur le côté jeu d'action, c'est un jeu d'action point, et là on, on allait renouer ça avec un, une ville, une vraie ville cyberpunk ça c'est une promesse d'immersion qui ne dit pas son nom mais enfin qui est là quoi, voilà c'est ça voilà on veut être immergé complètement alors évidemment la VR pourrait jouer un rôle mais c'est déjà en soi ouais. absolument euh, voilà on est, est l'immersion de... est là quoi, ah bah l'immersion elle est là je veux dire si, si, si la ville fonctionne, on est dans la Point. Et d'ailleurs, ça fonctionne sur plein de gens. Hein. Le, le, le jeu est un succès. Moi, j'ai vu des retours euh, voilà, de gens, pas, pas, pas des journalistes. Voilà, la ville, en tout cas, euh, on y est. Voilà. Et donc ça, c'est déjà, c'est quasiment aussi une promesse cyberpunk. Voilà, c'est la promesse d'aller d'aller dans, et à la fois dans le côté cyberespace, et à la fois dans le côté architecture classique, normal, le monde normal. Voilà, là-dessus, je trouve que c'est vraiment pour le coup une, une, une des réussites, et c'est une des promesses du monde ouvert, c'est-à-dire de dire, OK, venez avec nous, pas besoin de casque, là, vous êtes, c'est comme dans un GTA, vous êtes dedans, et vous allez plus en sortir. Et d'ailleurs, c'est souvent des jeux monde une fois qu'on arrête d'être deux, on reste sur le online, GTA, le online carton, parce que... Parce qu'on reste, mène, quoi. Ben on reste dans ces mondes quoi. On reste dans ce monde. Au-delà de l'action, au-delà de la. Au-delà de c'est déjà, ouais. déjà une promesse d'immersion en soi. Et je pense que le succès de Cyberpunk 2077, c'est ça aussi, c'est de dire euh, venez, on vous allez vivre dans une ville cyberpunk, ouais, voilà, comme vrai. vous en avez toujours rêvé. Voilà, est un... en tout cas elle est pour les fans. C'est vrai que
0: ça fait partie des, 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 des ressentis un peu positifs qu'on a, qu a quand on joue. Euh, plus que le, plus que le l'arsenal de prothèses qui est, qui est assez classique, où on a l'impression qu'on a déjà... On va pas réinventer le... Le, le schmilblick Après, sur, la, le, sur le côté le, tech le, et cyberware le jeu euh... de
1: rôle invente pas le, le, le fil à couper le cyberpunk hein. ouais, cool. <rire> non non mais Mike Pondsmith qui, qui réalise le, 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 le jeu de rôle le jeu le, à la a, fin enfin, des années 80 le jeu vidéo, ouais. voilà, exactement c'est le de cyberpunk 2013 euh, lui il se dit waouh wow, ça va défourailler on va jouer un jeu de rôle papier on va se flinguer <rire> à mort c'est ça, être... ça qu'il veut hein. ouais. c'est pas Blade Runner en disant mon dieu est-ce que c'est -ce est des, des robots qui suivent dans quelle
2: étagère c'est quand il a écrit, euh, justement, son Cyberpunk 2013, en fait, <rire> il, il disait, euh, oui, alors, le c'est bien, mais c'est un peu cérébral. Hein. Son slogan, c'est un peu la forme plus que le fond.
1: Voilà. Voilà, et, et, et l'adaptation... Gibson, euh, on n'a pas tout compris, quoi. Euh, non, non, mais l'adaptation, la... c'est-à-dire que l'adaptation, pour le coup, est fidèle à un univers qui se pas beaucoup la tête. Enfin, ouais. c'est aussi ça. Alors on peut. Alors attention, il y a les, les maîtres du jeu vont dire Monsieur, qu'est-ce que vous racontez Si moi, moi, je suis un bon maître du jeu, donc je pourrais amener une histoire Mais de fait, dans le fond, en tout cas, ce qu'a voulu Mike Spons Smith c'est c'est très
0: pas... fidèle au jeu de rôle et, et, et le jeu de rôle était déjà très branché, ça des fou, hein, il... et Il y a
1: vraiment deux voix. Hein. D'ailleurs, Shadowrun, si on parle de Shadowrun, qui est, la, qui est le Tolkien plus Gibson, qui hérissait d'ailleurs William Gibson, l'auteur William Gibson, mais il pouvait pas beaucoup l'attaquer parce que oui, il y avait la magie en plus du cyberpunk plus de la magie, donc des, des, des trolls et, et des magiciens chose. il disait mais qu'est- ce que ça vient de faire là, dans mon univers à moi de, de... mais il, il disait aussi j'ai pas grand chose à dire parce que moi aussi j'ai fait du genre moi aussi j'ai mélangé du détective avec de la science fiction moi aussi j'ai pris des genres populaires des genres de gare et ouais. j'ai pris polars, des romans de gare hein. et ouais. je les ai mélangés pour faire autre chose mais il n'empêche que voilà enfin ces mondes là voilà peuvent être à la fois très euh, cérébraux et puis euh, très concon -con,
0: quoi enfin, dernière question à chacun un soit un souvenir, soit une référence de jeu euh, cyberpunk qu'il faut absolument euh, découvrir ou redécouvrir. Euh, on a cité hein, beaucoup de jeux là euh, aujourd'hui, mais si pas forcément quelque chose de pas. De... C'est délicat
1: parce qu'avec Raphaël, on rigolait euh, juste avant l'enregistrement le, 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 en se disant, euh, ouais, mais bon, tel jeu pour le rejouer, euh, bonjour, être... c'est costaud aujourd'hui, il hein, a sa vieilli, quoi. Voilà, enfin. Euh, là, dans le problème, il y a un problème de référencement parce qu'il y a des jeux comme Deus Ex qui sont absolument, voilà, pour moi, enfin, je veux dire, voilà, où... Est-ce que je vais les conseiller en 2021 Pouah, Ça, c'est compliqué, vous voyez. Le moment de découverte. De... Oui, du parce jeu, que je moi, beaucoup... je l'ai découvert. En... C'était voilà, c'était l'âge d'or du PC, moi, pour moi, et c'était incroyable. C'était fou, quoi, de découvrir ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui serait fou à... Voilà, c'est ça que je veux Est-ce que, le... est-ce que. Un... Un... Un gars de 18 ans qui joue aujourd'hui aurait cette même impression de, de folie. Je pense que techniquement, ce serait un peu compliqué. Quoi. Ce sera un peu compliqué. Ce qui est dommage d'ailleurs, même un, un système choc. Pour moi, ça reste des des, mais, des jeux d'une époque, des jeux d'une époque et qui ont été pillés en plus. Donc en fait, ouais. euh, tous ces jeux-là, ils ont ils ont euh, contribué ah, à plus... c'est un échelon. Euh... Ah oui, bah, par exemple dans la, dans la narration environnementale, trouver trouver son garder l'action, rester dans l'action. Mais par contre, on aura, tout autour de nous, on nous raconte une histoire. Alors comment C'est un objet, c'est une cassette audio, c'est ce qu'on veut. Mais ça, c'est des coups de génie qui sont dans System Shock, dans Bioshock et dans, dans Deus Ex, qui sont à peu près les mêmes équipes. Hein. Voilà, en tout cas, des équipes qui, qui se sont souvent croisées, des équipes de production. Donc voilà, Moi, c'est ces, ces trois univers. Découvrez un jour Bioshock, System Shock et Deus Ex pour voir comment, finalement, on peut vous raconter une histoire ambitieuse tout en étant dans l'action pure du jeu vidéo, c'est-à-dire vraiment dans l'interaction, en abandonnant quasiment jamais son arme. Oh, ça défouraille. Vous allez défourailler, il n'y a pas de souci. Et par contre, vous allez être vraiment engagé dans, une, dans un récit. Vous allez réfléchir entre dans deux, deux défourraillages. À... À... Ah, oui, ah oui, je défouraille, mais pourquoi je défouraille enfin, Comment Qu'est-ce qui se passe et ça, c'est intéressant avec ces trois-là, en tout cas. Donc du cyberpunk et du, du biopunk aussi. Oui, euh... oui c'est ça. Alors, je mélange un peu les gens, mais je, parce que je pense que le cyberpunk a joué un vrai rôle sur ces trois jeux, un rôle très, très important et majeur. Voilà. Raphaël
2: euh, alors, moi bah, j'irai sur des, sur des jeux dont on a pas déjà parlé, donc Rez qui est facilement accessible et qui en plus sur PS4. Euh... Qui est
1: vraiment une bombe. Hein. Puis, alors, vraiment peut, une... Le cyberpunk ou pas, vous pouvez y aller. Ah oui, oui comme un le coup, jeu rythmique, c'est absolument. Euh...
2: Voilà, il y a un rapport justement au rythme et au corps, à la vibration dans la manette. Il y, y a tout ça qui est déjà là. Hein. Il avait déjà pensé à tout à Mizuguchi. Euh, j'irai sur près 2017 aussi. On, on en parlait tout à l'heure. C'est ce rapport justement un peu biopunk. Le biopunk qui est une comment dire, des branches. Une des branches. Des... Euh... Une fois que le, le Cyberpunk est mort entre guillemets <rire>
1: mort vivant mort, enfin, vivant ça, ça il, veut voilà, pas mourir, il veut quand même pas mourir hein. non, il veut il, pas il il veut
2: pas, pas, pas après c'est vrai qu'on le voit surtout dans le jeu vidéo hein. ouais. Je, et puis bientôt peut-être de nouveau littérature, dans littérature pas mais... mal littérature quand même pas
1: mal ouais. euh, c'est vrai que cinéma un peu moins enfin ils ont un peu lâché l'affaire mais ah, littérature ça la littérature est toujours intéressée même si elle a fait transformer D'ailleurs, même le jeu vidéo, d'ailleurs, euh, même si elles ont transformé le cyberpunk. Il euh, faut en faire euh, autre, autre chose, chose oui. oui, oui. Bah,
2: oui euh, Biopunk ou alors du, du euh, néo-cyberpunk, des choses comme ça, bien sûr. Euh, comme euh, c'est euh, Morgan euh, Comment il s'appelle déjà ce livre euh, carbone modifié carbone carbon modifié oui, Exactement. qui, qui était déjà en série euh, ça, Netflix, par Netflix récemment donc j'irai sur Prey euh, qui est justement biopunk euh, j'en parlais tout à l'heure et sinon si vous êtes un petit peu curieux et que vous n'avez pas peur de jouer sur des mmh. émulateurs euh, je parlerai d'Interface, pour le coup qui était un des premiers jeux à mettre en scène un, un, un cyberespace qui était convaincant euh, 3d surface pleine euh, etc mais qui euh, pour le coup, permettez de, de jouer sur ce, ce dont parlait Jean tout à l'heure pour, je crois que c'était sur Deusax, il me semble, où, en fait, on incarne un personnage qui est dans le cyberespace et il y en a un deuxième qu'on incarne pas, qui se déplace selon un script euh, automatique et il faut lui ouvrir les portes, tout ça, donc il faut aller déverrouiller les, 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 euh, ces portes depuis l'intérieur euh, en faisant attention aux gardes qui passent, exactement, aux routines des gardes. donc Et ça, c'est un jeu intéressant parce qu'il est vraiment avant-gardiste et il est avant-gardiste aussi sur l'utilisation de, de, la, de la 3D et euh, surtout sur des, sur des ordinateurs comme l'Amiga. <rire> Donc euh, voilà, si vous savez euh, faire tourner un émulateur Amiga, euh, pourquoi pas <rire> À défaut d'avoir encore le euh, voilà de la, la, la machine Amiga qui depuis plus marché, je pense. Ah,
1: hein, ouais, voilà. et puis euh, peut-être un choix pour les, les fans de, de Kojima pour savoir d'où vient Kojima, c'est-à-dire le, le, le créateur japonais de, de, de la saga Metal Gear, Metal Gear Solid, des sagas euh, Metal Gear, Metal Gear Solid peut-être aller voir un, du côté de ses débuts et de comp bien comprendre comment un Metal Gear Solid 2, par exemple, a pu voir le jour avec ses thématiques, euh, ma foi, tout à fait actuelles, euh, c'est-à-dire le complotisme, euh, l'information diluée dans le, dans le faux, en tout cas, dans, Réel, euh, le, dans, dans, le, dans ouais. un tel flux d'infos qu'on ne voit plus quelle est l qui est l'info ou où est l'info. Euh, donc, c'est Stature. Euh, donc là aussi, euh, bah, émula, plutôt émulateur, hein, donc qui est plutôt, la, le, pour le coup, un visuel nouvelle, c'est-à-dire un un livre, un jeu dont vous êtes le héros, un livre dont vous êtes le héros, mais en version jeu vidéo. Et on est en post-apo, euh, c'est du cyberpunk parce qu'il s'est complètement inspiré de Blade Runner. Enfin, il y a des citations qui sont grosses, qui, sont, qui font oh, mal Il y a des yeux. visuels qui copient complètement, oui, que <rire>
2: même, même tout le Hollywood, l'arme fatale, etc. etc. Et voilà. c'est
1: intéressant, parce que je pense qu'il y a des fans, euh, il y a toujours des fans de Kojima quelque part, donc il y en a, y en a qui écoutent, et... Euh, et et surtout, voilà, pour, pour aller découvrir ça, surtout que là, pour le coup, le visuel novel c'est assez ouvert et assez, entre guillemets, intemporel. Voilà, on est plutôt sur des choses qu'on qu vous raconte, plutôt que sur des phases d'action de, qui ont un peu vieilli ou pas. Voilà, donc, euh, allez jeter un coup d'œil là-dessus, parce que c'est 88 hein, quand même déjà. Hein. Alors, donc, il faut savoir que je ne sais même pas si la traduction de, du Neuromancer était arrivée au, au Japon. Ouais, c'était faut... une autre époque, c était c était une autre époque. je ne sais même pas si elle, si elle venait pas à peine d'arriver ou c'est pense... arrivé un an avant
2: je pense que ce serait l'occasion d'une autre émission sur la littérature l'arrivée de, de la littérature cyberpunk au Japon le et... les décalage et et décalages. mais ça en même temps le, le Japon avait déjà une... beaucoup beaucoup de... de... Bah, Akira, Akira évidemment bah, mais, bah, mais plein d'autres histoires avant y il avait, y avait des magazines déjà de SF qui commençaient à traduire justement euh, les auteurs de cyberpunk je crois avant que nos romanciens soient sortis hein, au Japon et puis plein d'auteurs cyberpunk ou de réalisateurs se sont
0: eux-mêmes inspirés de Tokyo, qui était déjà une des incarnations du futur. Des bah Blade des...
2: Runner, hein,
1: en partie. A
0: commencé par Blade Runner, oui. Snatcher, ouais. vision japonaise très inspirée par Blade Runner, mais vision japonaise aussi. Oui, c'est ça. C'est très
1: bizarre. C'est ça que c'était déjà planétaire à l'époque, alors que le monde n'était pas mondialisé comme il l'est euh, comme il est aujourd'hui. Le monde réel n'était pas du tout mondialisé. Et oui, euh, effectivement, ce, le, le Japon, c'était pour les Américains, en tout cas, c'était la vision du futur. C'est-à-dire que ce qu'on mettait en scène. Bon, dans le monde réel, pour dire le futur, pour dire qu'un qu pays était déjà dans le futur, on citait le Japon. C'était ce référent-là. Voilà, c'était ce référent-là. Avec
2: ses robots, déjà. Avec, Avec ses robots, déjà, c c un, ouais. Ces reportages sur TF1, oui, c'est ça. Où <rire> il y avait souvent des choses comme ça euh, au Japon, les robots japonais. Oui. On finit sur le Japon, pays
0: du futur. Merci à tous les deux. Merci Jean, merci, merci Raphaël. Euh, merci à vous, chers auditeurs. On espère que cette plongée dans le, dans le cyberpunk de neuromancien à Cyberpunk 2077 vous a intéressé. Il y avait plein de références. Vous allez pouvoir retrouver tout ça, évidemment, sur le, sur le site d'Uzbek Erika. Euh, voilà, on a essayé de repousser les frontières de, du cyberpunk et, et en tout cas de, de l'humanité, de son corps et de son esprit. Euh, Rendez-vous dans le, dans le futur. Euh, à bientôt et bonne écoute.